0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.hotmail.com diauribe.hotmail.com Hoy vamos a ver aventuras de espadachines y la historia de este Enrique IV, el que nos contaba que París bien vale una misa. pasada habíamos quedado en punta con las aventuras que se habían desarrollado a partir de la literatura que el siglo XIX haría sobre la época en la que está nuestro relato. Nosotros estamos en tiempos de Enrique de Navarra y estábamos en tiempos de la reina Margot y de Catalina de Médicis y como estos personajes son tan fascinantes Catalina de Medici era una mujer llena de facetas y de matices, como habíamos visto. Fascinaron a los escritores del siglo XIX. Y esos escritores del siglo XIX van a crear las novelas de aventuras. Y esas novelas de aventuras y de espadachines, eso es el género de los espadachines, van a producir tal fascinación. Van a ser novelas de folletín. El folletín es la manera como se hacía entonces lo que hoy son las telenovelas. Y los que antes eran las radionovelas. Es decir, historias contadas por entregas. Provistas de un nivel de tensión y de suspenso. Que no había más remedio que esperar que siguiera el siguiente capítulo. Pasar al siguiente capítulo de la serie. Entonces, ahí surgen dos figuras. Una es la figura de Miguel de Cebaco. Miguel de Cebaco se va a especializar en este periodo, en el periodo de Catalina, en el periodo de Margot, en el periodo de Enrique IV, y el tiempo, en todo este relato de la matanza de San Bartolomé y todo eso, ahí es donde él se va a especializar. Y el otro personaje es el célebre también Alejandro Dumas. Alejandro Dumas se va a especializar, es en el tiempo de Luis XIII, de los mosqueteros, de Richelieu. Es en ese momento donde sus relatos van a tener mayor fuerza, aunque también él vaya a escribir La Reina Margot. Entonces, estos personajes van a crear una manera de introducir la aventura en la historia, ...sin que desvertebren la historia... ...porque es, es una base sobre novela histórica... ...simplemente crean personajes... ...a lo que les, les atribuyen... ...el haber eh, transformado el destino de Francia... ...entonces... ...como en la serie de Roma... ...que había dos personajes que eran Borinos y Polus... ...que estaban en los momentos definitivos... ...de la historia de Roma... ...este truco escénico... ...de utilizar personajes... ...que no alteran la historia... Pero sí generan todo un suspenso alrededor de cómo ellos hacen que los acontecimientos tomen el rumbo que realmente tomaron. Esto es toda una ciencia porque el pasado escrito está. No es que vayan a cambiar nada. Pero logran un nivel de intrigas y de aventuras que hacen que la gente se apasione por conocer la novela de aventuras y la novela histórica. Y fueron grandes difusores de esto, y por eso es que la historia de Francia es tan conocida, no solamente por sus grandes historiadores, no solamente por, por, su por lo interesante que es, sino porque es que tiene toda la literatura del mundo apoyándola y conociéndola, y la literatura es el viaje a la imaginación y a los sentimientos y a las emociones más directo que tenemos aún ahora. Dentro de estas condiciones, Miguel de Cebaco nos estaba contando la historia de Nostradamus, y el hijo de Nostradamus, entonces el personaje de Nostradamus, él habla de este médico, que estaba enamorado, de una doncella muy hermosa, y que había tenido, ella estaba esperando un bebé suyo, entonces cuenta la novela, que Enrique II, que sería esposo de Catalina, cuando joven, secuestró a esta muchacha, prendado por su belleza, cuando la secuestra se da cuenta que ella está embarazada, él no lo sabía en el momento del rapto. Miguel de Nostradamus queda deprivado de su amor y de su hijo. Miguel de Nostradamus queda vencido por una rabia muy profunda y un deseo de venganza. Y es llamado por la esfinge y metido en el túnel que dicen que existe entre las garras de la esfinge y la pirámide. ...y allí aprende los grandes secretos... ...del esoterismo de los egipcios... ...y del mundo oriental... ...y regresa a Francia... ...convertido ya en un hombre... ...de muchos saberes y conocimientos... ...dice la novela... ...Miguel de Nostradamus, nosotros lo habíamos visto... ...cuando Catalina, por no tener hijos... ...no poder tener hijos durante la primera parte... ...de su matrimonio... ...intentó por todos los medios buscar... ...todas las lecturas paralelas y esotéricas... ...del mundo y astrología y todo... ...a ver si alguien le daba la respuesta y es cuando se encuentra con Miguel de Nostradamus, y Miguel de Nostradamus le hizo pases mágicos porque terminó teniendo 10 hijos. Entonces, pues ella va a tener adoración por él. Entonces Miguel de Nostradamus regresará después para tomar venganza. Entonces cuentan, le, la historia cuenta que lo que hace es ensamblar los hechos que realmente ocurrieron se acuerda que en un torneo de esos que hacían ellos para entretenerse en la época en que los torneos ya eran solamente un espectáculo público pero no una definición de la guerra ni de la paz como lo habían sido en el medioevo en uno de esos torneos se supone que las armas eran de mentiras digamos que tenían como puntas romas y cosas así para que la gente no fuera a matar entonces Enrique II va a morir en un torneo de esos porque el arma es de verdad, eso sucedió, es la verdad, pero entonces resulta que va, lo que va a pasar es que eh, de, según la novela de Miguel C. Cevaco fue Nostradamus el que realmente estaba debajo de esa armadura y debajo de ese casco y el que lo mató entonces esto digamos no nos cambia nada para nuestra historia pero sí le da toda una cantidad de condimento y de garra y de cosa porque esa fue la venganza de Miguel de Nostradamus contra este Enrique que había raptado a su joven mujer y entonces esa es una parte la otra parte es que él tenía ese bebé y estaba esperando el bebé y entonces Enrique ordena que maten al bebé como pasa en tantas novelas el hombre que lo va a matar se apiada del bebé y en lugar de matarlo lo cuida entonces cuando él crezca va a ser un gran espadachín y va a ser un personaje que es el protagonista de la obra de Miguel de Cebaco, este personaje se llama, es el hijo de Nostradamus, la siguiente parte de la obra se llama el hijo de Nostradamus, es el caballero de Pardillán y es un personaje lleno de complejidades y ese es al que lo insertan dentro de todas las historias, entonces él dice, dicen que él estaba eh, involucrado en las guerras religiosas en que estuvo presente en la matanza de San Bartolomé, en que está metido en las guerras que están enfrentando a Catalina de Mechis con Juana de Albert, que es la mamá de Enrique IV, del, de, de Enrique de Navarra. Y entonces, él está tratando de rescatar a la gente, y, y él va a luchar en, por, por apoyar el trono, y entonces dicen que este personaje, en los enfrentamientos entre Enrique III y el Duque de, de Guisa, él va a estar detrás de eso, y que finalmente, él es el que va a lograr que Enrique IV, o sea, que Enrique de Navarra, vaya a subir al trono como el primer Borbón. Entonces dice, el duque de Guisa no va a ser rey de Francia, simplemente porque yo no lo quiero. Entonces le atribuyen a este personaje toda la capacidad para crear situaciones que de todas maneras se dieron y que de todas maneras son parte de la historia. Pero la trama que hacen, es, eso es digamos un género como parecido a la primera película que se llamaba El Día del Chacal, que es toda una historia del complot para asesinar a Charles de Gaulle y uno sabe que a de Gaulle pues no lo mataron pero sin embargo se muerde las uñas durante toda la película para ver si el atentado se va a poder realizar o no sabiendo uno que no se va a realizar entonces este tipo de literatura va a crear héroes invencibles, espadachines que van a llenar la imaginación de la época este género de espadachines, que también lo van a tener los ingleses, pero donde los franceses van a ser maestros es de donde saldrá en el futuro la historia de la guerra de las galaxias porque finalmente los caballeros Jedi son espadachines, lo que pasa es que son espadachines de láser, pero son espadachines, entonces son estos duelos y todas esas historias que de aquí en adelante habrán de poblar la literatura francesa porque ahí estarán eh, más adelante está el tirano de Bergerac y estará Scaramouche y estarán todos esos personajes que van a hacer las historias y esto va a llegar a un punto máximo cuando Alejandro Dumas, ya más adelante, en tiempos de Luis XIII, escriba a Los Tres Mosqueteros, que va a ser la obra inmortal, de cuya mano veremos ese periodo de la historia bajo la pluma maestra de Alejandro Dumas, entonces Alejandro Dumas ya, digamos, va a ser uno de los grandes maestros y ese sí que va a escribir cualquier cantidad de obras y cualquier cantidad de historias y él va a escribir también sobre la reina Margot y sobre los 45 respecto de este periodo, después va a escribir el famoso conde de Montecristo, los tres moqueteros 20 años después, la reina Margot la va a escribir en 1845, va a escribir el, la reina Margot que va a ser llevada tantas veces al, al, al teatro, va a ser llevada al cine, por es una obra bastante importante. Y él va a crear todo, el Collar de la Reina, el Visconde de Braguelot, eh, la condesa de Charny, los compañeros de Jehu. Una cantidad de historias que van a hacer que la historia se convierta en una materia prima para las grandes aventuras. Y que todo el mundo se meta en verdaderas historias de acción, suspenso e intriga. Cuando entre en contacto con estos personajes de la vida real, que matizados por este toque mágico de la literatura, se van a convertir en una delicia. Estos personajes, real de buen revés, todos ellos, se les llamaba así por la destreza de la espada, van a convertirse en los Adalides de esta época. Entonces, por un lado está toda la literatura y esa literatura es la que le atribuye a Catalina de Médicis, una leyenda negra. Esa leyenda que dice que ella estuvo involucrada en la muerte o el envenenamiento, digamos, de Ana de Albrecht, la mamá de Enrique de Navarra, y que ella estuvo en las conspiraciones contra dos de sus hijos, los dos primeros que murieron, para que Enrique III, su favorito, pudiera llegar al trono, que es el personaje que va a tener unas historias absolutamente increíbles entonces, ahí es que el perfil de ella va cogiendo en la historia una figura enigmática llena de venenos y de conspiraciones que era la usanza de los tiempos florentinos, cuando los venenos eran los que rodaban por las ciudades-estados italianas y eso lo veía uno desde los Medici hasta los Borgias, entonces, tomando un poco de todos esos elementos y de cosas que sí pasaron en la realidad crearon estas novelas de aventuras sin alterarla, pero convirtiendo en una cosa fantástica entonces eso es lo que va pasando por el lado de la literatura y de las novelas de aventuras que después veremos mucho más a fondo cuando ya estemos de la mano de Alejandro Dumas y cuando ya estemos en las Honduras del Conde de Montecristo y todo eso porque la literatura va a ser una compañera maravillosa de la historia de Francia, entrañable entonces eso es lo que nos va a pasar en términos de lo que significan las novelas de folletín, pero en la vida real, digamos en la historia, este Enrique de Navarra, este es un personaje impresionante, porque este personaje que se había escapado de Chiripa, de la matanza de San Bartolomé que había tenido esa alianza con Margot va a ser una alianza muy particular porque ellos dos sí fueron leales el uno con el otro en términos de amistad y en términos de protección, ella le protegió la vida aunque cada uno de ellos tenía una vida sexual por aparte y aunque ella estaba con todo el mundo y el otro también estaba con todo el mundo digamos no era un matrimonio en el sentido eh, estricto de la palabra pero sí era una alianza de ellos dos que finalmente le salvó la vida a él ella después habíamos visto accede a divorciarse porque ella era estéril entonces pues eso inmediatamente la descalifica como permanente en el, todo el poder y ella se va a ir a escribir sus memorias y a retirarse y sobre las memorias de ella es que se van a escribir las historias de la reina Margot son sus propias memorias entonces lo que pasa es que él después se va, va a contraer otro matrimonio con María de Medicis pero María de Medici no va a ser ni la mitad de lo mujer que es Catalina, ni de lo estadista, ni de lo tremenda. Entonces, eso va a ser otro lío porque ella no va a tener la talla que va a tener, eh, que tuvo Catalina. Entonces resulta que Enrique... Este Enrique que se cambiaba de religión a ratos y luego al otro, que comprendía de todas maneras la, la manera como protestantes y católicos eran, porque había estado en la mitad de los dos mundos, porque era un protestante que se había convertido para poder ser rey. Acuérdese que Enrique le dice Enrique III en su lecho de muerte le dice: Usted es el encargado de reemplazarme, pero usted no, en base a tener muchos mismos problemas siendo protestante. Entonces cuando él dice París bien vale una misa, se convierte al catolicismo y para poder ser rey iba a ser un rey que comprende las dos religiones. Eso le permite formar un gabinete espectacular, porque entonces tiene como ministro de finanzas a un calvinista que es un tipo muy organizado con el billete, como son los calvinistas, al ministro de guerra tiene a un católico, al ministro de obras públicas, así va repartiendo por méritos, por capacidad, los cargos entre católicos y protestantes, de manera que, y el, pues además él fue el del Edicto de antes, de manera que aquí haya una especie de paridad, pero no por cuotas, sino por capacidades, se rodea de un gran grupo de, de asistentes de su gobierno que le van a potenciar su posibilidad de gobernar bien. Va a ser un rey impresionante. Nadie se imagina, porque este tipo se ha pasado la vida huyendo y tenía una posición ahí totalmente ambigua entre una cosa y la otra. Y cuando le toca, da la talla. Da la talla y va a crear una corte. ¿Qué significa crear una corte? El hombre va. ...a empezar un proceso de centralización del poder, que él arranca a andar, pero que va a llevar en su momento cumbre, en su momento máximo, a la doctrina del absolutismo monárquico en la figura de Luis XIV... Más adelante, pero el proceso que Luis XIV va a completar lo inició este Enrique, Enrique IV. O sea, nosotros lo llamábamos Enrique de Navarra. Este se vaya que es el primer Borbón, porque Enrique III había muerto y e él era un valois, el último valois. Este tipo es Borbón, ¿sí? Entonces este es el que nosotros llamamos Enrique de Navarra. Ahora lo llamamos Enrique IV porque así queda cuando asume el trono de Francia. Entonces el hombre lo que va a hacer es que va a demoler los castillos de los nobles que puedan amenazarlo con rebeliones contra él. O sea, si usted tiene un castillo para habitarlo, para defender una colina, para digamos, para ayudar a engrandecer el reino, sirve. Pero si usted tiene un castillo desde el cual pueda desarrollar ejércitos privados que en un momento dado puedan desafiar la autoridad del rey, entonces eso no nos sirve. Eso se van a demoler. Entonces va a sacar a todos los nobles de sus castillos donde los nobles son tan poderosos y donde tiene a sus ejércitos y los va a llevar a la corte. Y en la corte la gente tiene que chismosear, coquetearle a las doncellas, beber y comer grandes banquetes, pasearse por los palacios pasarse en una vida palaciega de intrigas y de coqueteos y de historias de amor, que es lo que nosotros conocemos en la historia de Francia es el mundo de la corte porque es que en la corte, usted tiene a todo el mundo donde lo está vigilando y le puede echar el ojito ¿me entiende? mientras que si están en los castillos vete tú a saber en qué andan entonces yo los saco de los castillos, me los traigo para la corte y que se agarren a chismosear y que hagan lo que quieran con quien se deje de las doncellas eso es parte del mundo cortesano y aquí se va a armar ellos tuvieron cortes en las épocas de, de Leonor de Aquitania, pero eran reinos. Esto es un proceso de centralización del poder y de autoridad del rey y de fortalecimiento de la figura del rey frente a la figura de los nobles, que como les digo va a culminar en el absolutismo. Pero entonces él no empieza a andar y ese mundo de la corte es la referencia que nosotros tenemos de cómo era el mundo de los franceses porque es el que se ha visto no solamente en las novelas sino en una inmensa cantidad de películas esta corte y en lugar de los torneos que eran tan peligrosos donde la gente podía morir y en estas cosas hace comedias italianas entonces todo el mundo se va a poner a ver obras de teatro comedias italianas y se, y se pone a, a entretenerse más bien con eso entonces él va manejando todos los hilos del poder como ya hemos visto tenía un ministro de finanzas Hugonote, tenía un ministro de guerra católico y el preceptor de su hijo que va a ser Luis 13. Es un escéptico, de manera tal que todo el mundo pueda, eh, digamos, contar sus pensamientos donde puedan ser más útiles. Él tiene claro que el enemigo de Francia es España, y en eso no tiene ningún tipo de ambigüedad. Francia tiene una particularidad en la historia de Europa. Como Francia es tan grande, y de todas maneras siempre va a ser poderosa, en el continente Francia determina el equilibrio de poder. Entonces, antes teníamos que la guerra era entre Francia e Inglaterra. Ahora las guerras van a ser entre Francia y España durante mucho tiempo. Luego, cuando Alemania se convierta en Estado Nacional ya en el siglo XIX, entonces las guerras van a ser entre Francia y Alemania. Pero Francia siempre mantiene el equilibrio geopolítico del continente. Pero él lo tiene claro, el tema es con España y España es, como la contrarreforma y todo eso, aquel con el que no puede hacerse ningún tipo de alianza. Eso es completamente claro para él, y va, toda su política va a estar encaminada a eso, lo que lo lleva a tener una liga con los protestantes de todos los demás pueblos de Europa para mantener a los españoles a raya, porque eso era lo que se necesitaba. Entonces él se imagina como un mundo en el cual haya unas monarquías hereditarias, el, el que alcanza a pensar en un orden geopolítico para Europa, y el orden geopolítico que él piensa para Europa, es que los turcos los saca de Europa, porque los turcos en ese momento están hasta en Hungría y en Rumania los sacaría de Europa aislaría a Rusia y crearía, digamos un mundo, o permitiría porque ya existía un mundo con seis monarquías hereditarias en Europa que, digamos, más o menos es lo que piensa Sarkozy, pues o sea, es otra manera, pero, pero el hombre tiene una idea de un orden mundial europeo, tiene una idea de Francia, empieza a, a mitigar la miseria de la, gente, eh, de la gente del pueblo, haciendo menos fuerte su vida y sus cargas fiscales, o sea, es un tipo, un estadista verdaderamente grande, de aquí en adelante... Francia va a tener grandes hombres de estado Francisco I ya lo era pero esto se va a componer porque cada vez que Francia tenga, como ella tiene sus sus picos, sus altos y sus bajas entonces, y los franceses terminan por aprender eso, ya cuando las cosas se les compliquen siempre aparece un gran hombre que lo salva y de aquí en adelante Francia así vuelva a tener terribles turbulencias que las tendrá se va a poder reparar de ellas y se va a poder restablecer con mayor prontitud y gloria lo que la va a hacer que en últimas siempre esté ascendiendo en la historia, entonces pues estos tiempos ya empiezan con Enrique IV, Enrique IV genera paz, prosperidad, va a tener un tiempo, digamos, en el, como resuelve el problema de la reforma y la contrarreforma de las guerras religiosas, entonces va a tener un tiempo de prosperidad, pues la cosa con España es delicada, y, y siempre están presentes ahí pero va a lograr un nivel de estabilidad importante en materia de, de la formación de Francia y va a lograr mantener durante su tiempo de vida a España a suficiente distancia para que no amenace directamente el frágil equilibrio de Francia Así va a hacer las cosas con ellos. Este tipo es tan brillante que él empieza, además es tan importante en su tiempo, que él va a estimular las empresas en el exterior y va a estimular la fundación de la Compañía para el Comercio de las Indias y la Colonización de América del Norte, donde va a ir Samuel de Champlain explorando el río San Lorenzo para fundar Quebec en 1603. Entonces, ahí empieza la historia de cómo se van metiendo los franceses en el Canadá. Antes de eso, Jacques Cartier, 40 años antes, había llegado y había entrado por el continente a través del río San Lorenzo. Primero había llegado a esa región John Cabot, que venía por, eh, por Terranova, pero él venía como representante de Enrique VII de Inglaterra. Después va a llegar Jacques Cartier y se va a meter precisamente por el San Lorenzo y después va a llegar Samuel Champlain, ya para fundar Quebec y empezar a fundar asentamientos franceses importantes allá. Entonces, estos asentamientos franceses, que son el origen de la parte francesa del Canadá, van a tener una connotación inesperada. Resulta que allá... En esos tiempos van a llegar procedente del mundo católico unos personajes que se llaman los Acadios, son franceses son católicos y se llaman los acadios porque uno de los exploradores le puso a esa tierra Acadia, que era por la Arcadia griega, pero se le fue desapareciendo la R y quedó Acadia y ellos van a quedar hasta allá, hasta 1700 y pico en que los británicos se toman esa tierra y expulsan a los franceses que estaban allá. Cuando expulsan a los franceses que estaban allá, ellos van a atravesar todo el río Mississippi y van a bajar hasta otro asentamiento francés en donde se van a encontrar con las culturas del Caribe y se van a encontrar con las culturas africanas cuando empiecen a llegar lo, el comercio de esclavos con los franceses que estaban en las islas del Caribe y van a crear una mezcla que entre el mundo africano, el mundo de las islas que ellos llamaban el mundo creol francés ...y el mundo de los Achadians... ...Achadians era como yo les decía... ...y una abreviatura de eso es Cajun... ...Cajun... ...Este Cajun... ...va a crear una gastronomía... ...que va a generar una cultura... ...que mucho tiempo después el mundo va a conocer... ...bajando por todo el río Mississippi... ...con la leyenda de la langosta que va bajando con ellos... ...se aposentan en Nueva Orleans... Y allá la comida Cajún que viene de estos Acadians que habían llegado en los tiempos de las colonizaciones, que habían empezado a impulsar desde Francisco I, pero que le van a dar mucha fuerza en tiempos de Enrique IV. Estos van a tener esa cocina particular. Y esa cocina particular, como tiene tantas historias y tantas mezclas de pueblos, va a ser increíblemente rica con una variedad de ingredientes de los que existían en esas tierras y de la exquisitez de la gastronomía francesa, que ya desde tempranas épocas es una cosa deliciosa, porque ellos también van a ser famosos por eso, entonces van a tener una cultura de salsas riquísima que con las semillas, de Ofra que van a traer los africanos y con el pigtail que es la colita del cerdo que es lo que se usa para el rondón que prepara la gente de San Andrés y Providencia con la con la base del cerdo van a crear unas comidas absolutamente deliciosas y este mundo va a estar allá entre los pantanos ellos se hicieron en los pantanos cerca de Nueva Orleans porque era una tierra que nadie quería ahí al lado de los pantanos donde están los cocodrilos pues aquí se le ocurre Ahí van a crear un mundo y una cultura cajún que va a quedar aislada mucho tiempo. Después vamos a ver cómo Nueva Orleans va a ser vendida por Napoleón a los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos van a, entrar a, van a incorporarla a su proyecto geográfico y cómo en un momento dado, tiempo después, ya en el siglo XX, en los años 70, van a ser una carretera interestatal que llegue hasta esos apartados pantanos y conozca la exquisitez de la comida cajún y la comida cajún se conozca en el mundo entero a través de esa carretera interestatal que dio a conocer, claro, la gente iba, paraba en los restaurantes y descubría una comida insólitamente deliciosa de la cual nunca habían oído porque era esta gente que estaba por allá metida, estaba ya desde los tiempos en que los británicos los han expulsado de aquellas tierras que habían conocido desde los tiempos de Enrique IV y que se habían sumergido como descendientes de este mundo con toda su exquisitez geográfica y gastronómica en la mezcla deliciosa con el mundo africano, creando una gastronomía sensacional y parte de las historias que son las huellas de todo este proceso en el cual los franceses empezaron a poblar el mundo del Canadá y a traer la influencia de su cultura a la América del Norte en el llamado Nuevo Mundo más adelante vamos a ver cómo serán las empresas de ellos en las islas del Caribe cómo serán las empresas de ellos en la medición del mundo en las expediciones que van a hacer porque van a ser grandes matemáticos y grandes agrimesores, y luego ellos serán los que describan una buena parte del mundo como lo conocemos esto más adelante va a llegar hasta expediciones a la ponía a medir la mitad del mundo en el Ecuador, eh, con la línea del Ecuador, bueno, de las misiones geodésicas, va a ser impresionante el influjo geográfico de los franceses, su matemática, su sistema métrico, todo como ellos van a organizar el mundo, pero es en, estas, en estos tiempos de Enrique IV cuando empieza a darse los primeros pasos hacia lo que va. Va a ser una gran influencia geográfica de los franceses en nuestra información acerca del planeta Tierra y sus medidas y acerca de la gastronomía que llevaron a los lugares más distantes del mundo porque la gente se puede adaptar a otras ideas, a otro pensamiento, a otras tierras, pero nunca se adapta a otra comida. Las comidas viajan con las personas porque son lo más esencial que tienen. Pues este Enrique hace todo esto organiza Francia, la pone próspera la pone titina empieza las empresas de colonización en el Canadá eh, se rodea de gente créale, hace el edicto de Nantes crea todo, esta, todo este mundo de equilibrios, bueno todo nos va divinamente, pero como la historia de Francia es tan turbulenta, tan tenaz lo matan, ¿Cómo te parece so, no se le ocurriría a nadie que lo iban a matar y lo matan porque él, preveyendo que el enemigo es España, va a hacer una alianza con la Liga Protestante. Y al fortalecer las relaciones con los protestantes, un católico fanático considera que eso se pasa de la raya. Y cuando él viene de visitar a su ministro de finanzas, a Luli, que llamaba él, con quien tenía una muy cercana y profunda amistad, el hombre viene de visitar a su amigo que estaba enfermo, Sale en su carruaje, atraviesa una callecita pequeña, la calle es tan estrecha que escasamente pueden atravesarla el carruaje, la callecita tan supremamente eh, pequeñita, entonces ahí hay dos carrozas parqueadas, fuera de que la calle es muy estrecha, hay una carreta con eses de heno y hay otra carreta con paja y esas dos carretas impiden el paso y entonces entre las treches de la calle y la presencia de las dos carretas se va a bajar un hombre y le va a meter dos puñaladas y esas dos puñaladas lo van a matar en seco y eso no se lo espera a nadie, entonces el tipo tiene un hijo de nueve años y qué vamos a hacer con ese, ese hijo de nueve años, ese muchachito se llama Luis Trece y de ahí van a venir los Luises que después va a ser Luis XIV, XV y XVI. Estos borbones grandotes que vamos a conocer en la historia de Francia se empiezan a formar ahí, a partir de Enrique IV. Entonces, pero tiene nueve años. Entonces el hombre tiene nueve años y la, está su madre es esta mujer María de Medicis que no tenemos con ella ni el temple ni la grandeza de Catalina, sino que es una mujer muy influenciable que tiene su corte de florentinos que son los que le dicen qué tienen que hacer y ahí se le instala una parejita de conspiradores que la ponen a amistarse con España cuando sabíamos que España era el enemigo y esa amistad de España va a terminar haciendo que ella se case, que ella vaya a casar a una de sus hijas, con, a uno de sus hijos con una mujer española, Ana de Austria, y, es, y por esa vía los borbones lleguen también al trono de España. Porque uno dice, ¿cómo es que si los Borbones son franceses se me van a aparecer en España y son los que van a estar allá también gobernando? Entonces resulta que el mundo de los Austrias va a ir perdiendo influencia y el mundo de los Borbones la va a ir ganando por la vía de estos vaivenes de la historia. Pero resulta que además el episodio del asesinato de Enrique va a ser un episodio muy perturbador para la historia de Francia y va a desencadenar trágicos sucesos también y va a ser un momento difícil para ellos del asesinato de Enrique III, cuando el hombre que perpetuó el crimen rápidamente fue ejecutado, el hombre que asesine a Enrique IV, a este Enrique de Navarra, que ha sido tan importante, que ha sido el primero en lograr estabilizar a Francia después de los vientos turbulentos de la reforma, a este tipo le van a pegar una matada y una torturada tan absolutamente aterradora, que resultaba brutal para esa época. Y ponerse brutal en esa época es sumamente difícil, porque si los referentes son los reyes malditos y la manera como fueron torturados los amantes de las dos princesas, Ana, Margarita y, y Blanca, imagínese si la tortura era lo habitual en esa época, imagínese cómo sería una tortura que escandalizara a la gente. A este tipo lo van a tener días y días y días vivo, mientras lo van desbaratando a pedacitos, mientras le van acabando las, las, eh, la, los huesos de los dedos, de las manos de todo y cada pedazo de tortura tenía un simbolismo esta tortura va a ser tan espeluznante, tan terrible tan atroz, tan indignante tan digamos tan inconcebible aún dentro de una época en que no existía eh, en que la justicia estaba dada en esa época porque este tipo venía de Angulema que era uno de los sitios que más se vio debilitado por la política de la centralización y que más impuestos tenía en esa época, se llamaba Jean-François Réveillac. Tal es la tortura de Réveillac. Es tan, tan aterrador el episodio que en el siglo XX, uno de los grandes filósofos, porque Francia también va a tener grandes filósofos, además, Mauricio, tiene grande todo. O sea, desde los filósofos, los matemáticos, los pintores, los escritores, los gourmets. Sí, va a, va a haber mucha gente buena en la vida, mucha. Entonces, en el siglo XX va a haber un filósofo muy importante que se va a llamar Michel Foucault. Michel Foucault va a escribir un libro emblemático que se llama Vigilar y castigar. El libro empieza con una descripción espeluznantemente detallada y casi insoportable de la tortura que se le va a practicar a Rebayak y de la manera como Rebayak va a ser eh, puesto en este sufrimiento tan metódico y tan grande. Y es a partir de la descripción de este caso en la historia del asesino de Enrique IV que Foucault desarrolla toda una historia del castigo. Entonces pues mostraba cómo el castigo en un principio era físico sobre la destrucción del cuerpo del otro, sobre la destrucción de su integridad individual y personal y cómo después, a medida que se van formando las ideas de los estados de derecho, los castigos se van volviendo simbólicos hacia la libertad del otro y no hacia su cuerpo. Empieza a crear la idea desde donde vendrá. Toda la formulación posterior de los derechos humanos en las cuales la gente no pueda ser vulnerada en su integridad física, en el que existe el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Pero eso es un camino largo, 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 y él lo va a medir paso a paso hasta que lleguemos al, a la prisión como un símbolo en donde usted pierde la libertad y es la, ya después el marqués de Vicaría también antes había dicho que la tortura no generaba ningún tipo de mejora en la sociedad ni producía verdades creíbles porque bajo ese dolor las cosas se distorsionaban de la manera en que la gente lo quisiera creer entonces este caso es emblemático para mostrarnos eso el, el, lo que va a significar la tortura en esa época por eso Después del camino del Estado de Derecho, después del camino de la formulación de los derechos humanos, después de los análisis de Foucault, después de todas las cosas que el siglo XX entendió con toda su sangre y con todos sus esfuerzos, volver a la tortura en Irak y en Abu Ghraib y en Guantánamo es retroceder a las épocas de Habayac es retroceder a esas épocas de Enrique IV y a esas épocas de la Inquisición y a esas épocas en que todos los que testificaron contra Ana Bolena fueron torturados de las maneras más terribles para que dijeran su nombre y justificaran un proceso que la llevara al cadalso, es retroceder a las épocas en que no existían sistemas probatorios ni juicios sobre los seres humanos, sino voluntades, que acarreaban la decisión sobre el sufrimiento del otro, por eso es que eso era tan supremamente complicado y implicaba simbólicamente un retroceso absolutamente aterrador en una de las pocas cosas en las que parecíamos tener claridad en la formación de los estados de derecho, esto, el caso de Enrique IV, nos abre una puerta para mirar todo ese análisis a la luz de lo que nos contó Foucault y a la luz de lo que hemos estado viviendo en tiempos recientes y que se está volviendo a, a revertir ya con la, con la nueva mirada de, de empezar a cerrar Guantánamo y estas cosas, digamos, son fantasmas del pasado que deben tenerse presentes siempre y que deben leerse en las palabras de Foucault, para entender el contenido del castigo en las sociedades modernas y cómo eso debería diferenciarla de una manera tajante y definitiva de lo que era el castigo en las épocas en que fue asesinado Enrique IV. Entonces, Enrique IV muere. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este muchachito de nueve años? Entonces, va a vamos a tener a María sujeta a toda clase de influencias y en esas influencias, como hemos visto, se termina acercando a España, pero acercarse a España no es buena idea porque no ve que España es el enemigo y entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso es que habíamos visto que terminan, terminan, uniéndose los dos tronos, y en lugar de los Austrias influenciar a los Borbones, los Borbones terminan tomándose el mundo de los Austrias, y por eso en Madrid existe un Madrid de los Austrias y un Madrid de los Borbones, porque es en este nudo de los tiempos de María de Médicis que esto se va a producir. Pero esta María, solita, viuda, como le tocó a Catalina, también florentina, también solita y viuda, con ese montón de muchachitos, esta no tiene un muchachito, y ese muchachito se llama Luis XIII. para criar a ese muchachito, un día hubo una convocatoria de varios poderes que venían de la provincia y entre ellos apareció un obispo que llamó la atención de ella ese obispo se va a hacer cada vez más poderoso y en un momento dado ese obispo se va a convertir en cardenal y ese cardenal va a ser uno de los personajes más importantes en toda la historia de Francia se le va a conocer con el nombre inolvidable y de aquí en adelante con el nombre que nos va a dar toda clase de sentidos de el Cardenal Richelieu. Entonces, pues ese Cardenal Richelieu va a escribir con letras mayúsculas, la historia de Francia, y aquí va a empezar realmente el proceso de la formación del Estado absolutista, y Richelieu va a ser uno de esos grandes estadistas que hemos visto que Francia va a tener de aquí en adelante, cada ratico Francia tiene un hombre que la salva, que la salva de este caos y de este mundo a la deriva, que estaba teniendo María de Médicis porque no tenía ninguna orientación en términos franceses, la va a salvar Richelieu. ¿Y de qué manera? Porque él va a ser de tutor de Luis XIII hasta que crezca el mundo del cardenal Richelieu la formación de los mosqueteros en tiempos de Luis XIII, el tiempo de la fronda, la época de Alejandro Dumas y sus tres mosqueteros, y todas esas aventuras increíbles que se van a vivir en la historia de Francia y lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la formación de la corte de los franceses, de la literatura de los espadachines de las grandes aventuras del hijo de Nostradamus del caballero de Pardillon de todos aquellos que forjaron con su espada y con su pluma las leyendas de la historia de Francia con sus fuertes mujeres con sus grandes espadachines y con estos reyes que aparentemente viniendo de contextos ambiguos crearon grandeza prosperidad y unión en esta historia discontinua y fascinante de la formación del pueblo francés en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana